0: Hola, buenas noches. continuamos con el curso de Yoshua, capítulo 2. Quiero nada más presentarles la gráfica que quise presentarles la semana pasada y no pude, el, el domingo y no pude, para explicarles en la historia del pueblo judío cómo están los libros. Entonces, explico de la siguiente manera. Un minutito. Ok, nosotros sabemos la palabra Tanakh, la ven aquí en mi mouse Tanakh se refiere Torah, Nevi'im y la Jav de Ketuvim, en tres. Torah son los libros que conocemos nosotros, Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim, son los libros que Hashem le entregó a Moshe y le explicó la Torah. En Devarim, Moshe muere ya no puede entrar a la tierra de Israel. Empiezan los Nebim, los profetas. El primero de ellos fue Yoshua. Pero Yoshua, aparte que fue profeta, se le llama Manif, el dirigente. Obviamente tenía profecías porque Dios hablaba con él. Pero es el dirigente del pueblo judío después de Moshe. Yoshua, como explicamos, tuvo 40 años pegado a Moshe Rabenu. Y cuando falleció Moshe, a él le tocaba dirigir al pueblo judío. Después de Yoshua, vienen los Shoftim, que son la época de los jueces. Después de los jueces, viene la época de Shmuel. Shmuel también era un profeta, pero aquí es cuando el pueblo se empieza a quejar y dice, ya no queremos profetas, queremos un rey. Entonces, luego viene la época de Melahim. Eh, aunque, es, aunque es Shmuel 1 y Shmuel 2, lo divide en dos libros, pero es uno mismo. Y viene la época de los reyes, aquí está David, está Shlomo, hasta aquí se llaman profetas Rishonim, los primeros, ahorita, después de estos profetas primeros que estaban en Shofetim, Shmuel, hasta Melahim, viene Yeshayau. Yeshayahu, Yeshayahu es, habla de desgracias y habla de consuelos, Yeshayahu estuvo también en esta época, Solamente que hay otros libros de ellos. Y el Millao, por ejemplo, habla de la destrucción del templo. Y Ejesquel, el otro profeta, habla de la, la, la tercera guerra mundial. Profecías de Og y Magog, la última guerra. Habla de Tejiatemetim, de la resurrección de los muertos. Y habla de la construcción del, del, del tercer templo. Hasta aquí se llaman Nebim a desde Yeshaya y y Ejeskel son los profetas segundos, vamos a llamarles así, y los profetas primeros desde Melajim hacia arriba. Después de Ejeskel desde Yoshea hasta melají son doce libros. De Yoshea: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Se llaman Tre Azar. Treazar quiere decir los doce libros de profecías pequeñas. Pero no aquí está Yoná, por ejemplo. Yoná Naví, que es muy conocido. Pero no está escrito aquí. No crean que esto escribieron otros profetas. Pueden ser que también estaban los mismos de allá arriba. En profecías. Ahorita. Por ejemplo, aquí en, en, Sehar, en, en Melají. El último que tenemos aquí en Melají. Este último fue Esdras, Ofer, que fue, fue el último Naví que después de aquí empezó la época de lo, del Kenesta quedó la, la construcción del segundo templo. Después de esto, vienen lo que es el Ketubim, Teilim, Teilim, ¿quién lo escribió? David Amelech, que estuvo en la época de Melahim. Viene Mishle, lo escribió Shlomo Amelech, que también estuvo en la época de Melahim. Viene Yo, viene Shira Shirin, que también lo, lo, lo escribió Melech, viene Ruth, viene Ja, viene Coelhet, eh, viene Koelet. Eja, por ejemplo, lo escribió Yermiao. Eja lo escribió Yermiao. Koelet lo escribió Shlomo Melech, Esther. En Purim leemos la Migilat Esther, Daniel, Ezra, Nehamia. Daniel, por ejemplo, habla del Galut, del primer exilio y del segundo exilio. Y al último, Dibre Ayamim habla de lo que va a pasar al final de los días. Quiere decir que en la misma época de ellos fueron escritos todos estos libros. Entonces, Hashem, vamos a estudiar a Yoshua, y que Hashem nos dé vida y fuerzas para poder avanzar lo más que podamos en conocer la historia del pueblo judío. Si es así, vamos a empezar, ahora sí, el tema que nos ocupa hoy, que es el capítulo 2 de Yehoshua. Entonces, el capítulo 2 de Yoshua, Narra lo siguiente. El día 9 de Nisan en la mañana. Ah, no, perdón, estamos, estamos en, el, en el Pérez 2. Perdón, ese es el tercero. Un minutito. Todo Yoshua, en el capítulo 2, empieza de la siguiente forma, ¿ok? En el capítulo 2, eh, el día. Cinco de nisán dos días antes de que termine el luto de Moshe Rabenu. Recuérdense que Moshe murió el siete de Adar, y al siete de nisán son 30 días. Dos días antes de que acabe el luto el luto, Moshe Rabenu envía Yoshua, perdón, envía Joshua a Yoshua a Caleb ben Yefune. Acuérdense que Caleb fue uno de los espías que junto con Yoshua, explicamos la clase pasada. Fueron a, a espiar la tierra de Israel. Y Caleb fue, con Yoshua hablaron bien. Entonces ahorita Yoshua le pide a Caleb y le pide a Pinjas. Pinjas era el hijo de Lazar, era el nieto de a Cohen. Les dice, quiero que vayan a espiar la tierra de Jericho. porque La tierra de Jericho era la ciudad más difícil de conquistar porque estaba rodeada con murallas. Y les dijo advertencias cómo ir. Les dijo a los dos, primero que nada, van a entrar en silencio. Se van a hacer como sordomudos, que nada más hablan con señas. Y van a ponerse sobre sus hombros costales de barro para que la gente piensa que ustedes sean vendedores. Y van a entrar. Dicho y hecho, Pinhas el día 5 de Nizán, viajan a donde. ¿Dónde? A Yerijó, y llegan a donde? A la casa de Rajab. Rajab era una mujer que vendía comida en Yerijó. Era una mujer especial, meyujad, muy especial, importante entre los pueblos. Pero aparte de eso, era una mujer muy, muy bella, extremadamente bella, la teoría llama extremadamente bella. Bella, muy guapa, especial e importante de los, los güeyes. Y durante 40 años se, fue una mujer promiscua, prostitución. Así era ella. Ellos, la gente de Yerijó la respetaba mucho. Pero la gente de Yerijó vio que dos personas que eran espías, porque se dieron cuenta que Caleb y Pinhas eran espías, sospechaban que eran espías, se dieron cuenta que entraron a la casa de Rajab, esta mujer que era promiscua. Entonces le dijeron al rey, creemos que hay dos espías dentro de nuestra ciudad. El rey ¿qué hace? Manda a enviados con Rajab y le pide por favor saca de tu casa a la gente porque son espías. Entonces antes de que abra la puerta Rajab, ¿qué hace Rajab? Agarra ella y pone a Caleb y a Pinjás muy rápido, uno detrás del otro, los pone en un lugar muy, en un cuarto muy pequeño, los esconde, abre la puerta, recibe a los enviados del rey y le dice: Sí, es correcto, si sí vinieron aquí estas dos personas que son espías, pero se salieron de la ciudad antes de que cierren las puertas. Y Erijo estaba rodeada por murallas. Dice: Sí entraron, sean sí espías. Y se salieron, yo los vi salir antes de que cierren las murallas, las puertas de la muralla. Vayan rápido, les dice Rajab a ellos, a lo mejor los alcanzan. Entonces los enviados del rey se van, le hacen caso. Y Rajab, para esconder mejor a Caleb a y a Pinjas, los sube al techo. Y ahí los guarda, un cuarto especial, de que tengan unos tipos de, de pistán de lino, los guarda ahí, los esconde ahí. es un lugar más seguro. Luego, los enviados del rey salieron, como ella les dijo, de la ciudad, como les pidió, de, la, de, las, de las murallas, salieron al bosque, al campo, a ver si lo encontraban. Fueron al yardén. Acuérdense que Amisrael va a cruzar el yardén y Jericho estaba de este lado. Entonces, ellos vienen al yardén a ver si lo encuentran. Salieron de las murallas y vienen sobre el campo a ver si lo encuentran. Antes de que Caleb y Pinjas se duerman esa noche. Rahab sube a la azotea porque ahí los había guardado en un lugar más, más seguro y les dijo así, Barurli, tengo claro que Hashem va a entregar a este pueblo en, en las manos de los judíos. Hashem va a entregar a sus manos la tierra. Y todos los que están aquí tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque ya escucharon los Nisim que Hashem le hizo a ustedes cuando salieron de Mizraim. También escucharon que les abrió el mar, Yamsu les abrió el mar para cruzarlos. También escuchamos que vencieron a los reyes sigón Sihón y O, que eran reyes muy, muy, muy poderosos, gigantes. Dice, por favor, yo sé que ustedes van a entrar aquí, van a conquistar la tierra. Les pido que me juren por Hashem en nombre de Dios, que así como ustedes, como yo les hice favor que los salvé y no los entregué a los, a los policías del rey cuando vinieron a buscarlos, por favor hagan un, un favor conmigo y con mi familia y cuando ustedes entren a guerrear, a nosotros no nos toquen. Los espías que son Caleb y Pinjas le dijeron, te aseguramos que tú y tu familia van a estar bien, con la condición de que no le reveles esto que estoy diciendo a nadie. Rajab, esta mujer, los bajó, ya acabaron, los bajó por una ventana que tenía ella, los bajó con una cuerda por la ventana para que se vayan. Su casa de ella estaba hecha como con murallas alrededor de la ciudad. Entonces, ella aquí empezó su camino hacia la Teshuvá, dice el libro de Yeshua, Rajab empezó el camino de la Teshuvá, ¿por qué? Con esta misma cuerda que subía a los que querían estar con ella pagada, porque era una mujer promiscua, subían por la ventana, ahí mismo, ahí empezó les dijo, por aquí bájense, y Rajab les dijo a y a Pinchaz, vayan allí, ¿a dónde? Al, al bosque, escóndanse ahí por tres días, hasta que regresen los que lo están buscando, los mensajeros del rey, y después de tres días váyanse a, a su pueblo de Israel. Jamim nos enseñan que por el sejú de la emuná que ella tenía en regresar a Enteshuba y su razón que ella tenía, fíjense todo lo que ganó. Zachtal le a Jacodesh, en ese momento ya empezó a tener nebuá, ya podía saber lo que iba a pasar. Sabía que estos... Eh, los policías del rey, los soldados del rey, iban a regresar de la ciudad exactamente en tres días, les digo por eso cuídense ahí tres días y después de que ya regresen ustedes avancen para que no se los encuentren a ellos cuando él, ella les dice eso a ellos ella profetizó después de esto los Meraglín, ya cuando se van le dijeron a, a Raja, agarra este hilo rojo que te vamos a dar Ponlo en tu ventana, cuélgalo en esa ventana y ordénale a toda tu familia que se meta a tu casa. Y cuando nosotros entremos a conquistar la ciudad en pocos días, todo el que salga de tu casa, si salió, lo vamos a matar y ellos son los que se están matando porque salieron de la casa. Pero todo el que se quede dentro de la casa, nosotros somos culpables. Si les pasa algo, quiere decir, no les va a pasar nada. Pero acuérdate, le dijeron, todo esto... Solamente si cumples lo que acordamos entre, entre nosotros, que nadie se puede enterar de esto. ¿Qué tenemos? Nadie. Si alguien se entera, nosotros ya no cumplimos nuestra, nuestro pacto que tenemos contigo de no destruir tu casa. Los espías que son Caleb y Pinjas, que fueron a espiar la tierra, se escondieron, como ella les dijo, en el campo durante tres días. Y aunque los policías y los soldados del rey regresaban a buscarlos y pasaron por donde ellos estaban, no los vieron, no los vieron. Después de que regresaron a Israel, Pinchas y Caleb ya regresaron con Yoshua, le dijeron a Yoshua, Hashem nos va a entregar a nosotros esta tierra porque todos nos tienen miedo y están temblando. Y como hemos explicado, el miedo hace hasta que el más fuerte se debilite. Pero Jamin nos enseñan que esta Rahab que era promiscua, ¿qué Zehud creen que tuvo? Se convirtió al judaísmo. ¿Y con quién se casó? Con nada más y nada menos que con Yoshua Binun. Con el mismo Yoshua que hablaba con Hashem, esta mujer promiscua se casó. Para que veamos el Zehud que tiene la Teshuvah. La Teshuva llega al que se acabó, la Teshuva puede borrar cuando es de corazón cualquier error que hayamos tenido en nuestro pasado. Y más todavía, aparte que se casó con Yoshua Binun, tuvo el sejud que le nacieron de Yoshua con ella ocho hijas. Y estas hijas se casaron con Cuanim y estos Cuanim de ellas salieron ocho profetas de Kuanim. hasta aquí el capítulo 2 vamos a pasar lo hicimos creo que está claro vamos a pasar al capítulo 3 cuando ya van a entrar y van a empezar los milagros con el pueblo judío entonces les dijimos que ahorita regresan ellos salieron el día 5 a espiar la tierra ya regresaron estuvieron con ella más o menos el 8 regresaron no cuenta la Torah cuánto pero el 9 de Nisan en la mañana un día antes, Yoshua y todo el pueblo viajan de Shittim, era una ciudad que estaba en el desierto, viajan ¿a dónde? Al río del Yardén, para dormir ahí. Quiere decir, el 9 van a dormir ahí, para el 10 cruzar el río y atacar las murallas de Yerijó, conquistar la tierra de Israel. Duermen ahí en la, en la orilla del río del Yardén, y en la noche, antes de ir a dormir, pasaron todos los generales de guerra y le dijeron a, a todo el pueblo judío, le dijeron lo siguiente, va a haber dos cambios en la forma en que nos conducíamos en el desierto a cómo vamos a conducirnos a partir de hoy. Durante 40 años en el desierto, los Levií cargaban el arón. ¿Cuál era el arón? Acuérdense que Hashem entregó dos tablas de la ley a Moshe Rabén. Esas tablas nos acompañaban todo el tiempo, durante 40 años. ¿Quién cargaba las tablas? Las cargaban los Leviín, Y esas tablas iban acomodadas en medio del campamento de la Mahané. ¿Cómo, cómo avanzaban? Eran 12 tribus. Había tres tribus al frente, tres tribus atrás tres del lado derecho, tres del lado izquierdo, y así eran como se movían durante 40 años en el desierto. Era una, una coordinación de 6 millones de personas. Pero en medio estaban las tablas de la ley, era el Arona Kodesh, el, el, el Arona Brit, el pacto que las tablas iban siempre en medio. Ahorita, eh, eh, hasta ahorita así era. Los de Bim las cargaban, iban en medio. Y también había unas nubes que iban enfrente de las tablas, de, de las tribus, donde ellas marcaban el camino hacia dónde dirigirse. O sea, las tribus veían la nube hacia dónde iba y ellos seguían las nubes. Así se, eh, se, se dirigieron durante 40 años. Entonces, durante 40 años, el Aarón, las tablas estaban en medio y las nubes los guiaban. Ahorita, mañana, va a haber dos cambios, les dijo. Primero que nada, los Levim ya no lo van a cargar. Van a cargar las tablas, ¿quién? Los cuanim Solamente los cuanim y no los debimos. Y dos, las nubes que nos guiaban, ya no las vamos a ver, van a estar escondidas. El que nos va a guiar ahorita es el Aarón del brit. O sea, los cuanim cuando tengan las tablas, vamos a ir siempre detrás de ellos. Quiere decir que todo el pueblo judío van a ir detrás de ellos. ¿Para qué? Para que siempre lo podamos ver vamos a ir atrás de él, él va a ir enfrente, nosotros atrás, dice, una cosa es para darle cabo al arón que vamos a ir atrás, lo vamos a estar cuidando a él, no se alejen mucho de él, quiere decir, tiene que haber una distancia, les dijo, de un kilómetro entre el arón y el pueblo judío, para qué, para que puedan ir a rezar ahí donde está, pueden ir también en Shabbat, entonces el arón va primero, y beban atrás del Aarón. Yoshua, les dijo a ellos: estén listos, porque mañana, el día 10 de Nisan en la mañana, Hashem les va a hacer milagros muy grandes. Y el pueblo judío se fue a dormir esa noche con mucha alegría. Ya, 40 años estaban esperando. Venían de Mizraim, están esclavizados. 40 años la tierra prometida. Al día siguiente en la mañana, el día 10 de Nisán, Josué les ordena a los cuanim levanten el aarón y van a caminar enfrente del pueblo hacia el jardín. Ellos hicieron. Hashem se le aparece a Yoshua y le dice, hoy, hoy, 10 de Nisan, voy a engrandecerte a ti, Yoshua, con un cabot muy especial, enfrente de todo el pueblo de Israel, para que vean y comprueben que así como estuve con Moshe Rabenu, que les abrí el mar, Así voy a estar contigo y les voy a abrir el Yardén, el mar de Jordania. Para cruzar, iban a cruzar de Jordania a Israel. Voy a abrir el Yardén, que es el mar de Jordania. Voy a, voy a abrirlos para que pase. Ordena a los Juanín, que están cargando el Aarón, que lleguen a la orilla del Yardén y ahí se queden. Hasta que pase todo el pueblo, ahí se queden. Quiere decir, cuando, voy a explicar ahorita, quédense ahí en la orilla. Hasta que pase todo el pueblo, hasta que pase el último Yehudí a, 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 la, a la tierra, ya cuando, cuando crucen el Yarder, luego ellos pueden pasar. Que si sí, los cuanim quan, los tenían que estar parados en la orilla 1, cruzan a la orilla 2, luego ellos cruzan y el mar se tenía que, el río regresa. Ahorita Yoshua juntó a todo el pueblo de Israel, eran como 6 millones de personas. Vean el primer mes no se puede entender, ¿eh? Y los puso a todos los seis millones de ellos, dice, dice el, el, el pasú, los puso entre los dos palos con el que cargaban el arón. El arón, hagan de cuenta, son las tablas de la ley. Había un palo aquí un palo aquí, otro aquí, otro aquí, lo cargaban. Entre este palo y este palo, ¿saben cuánto había? Dos metros, un metro, como un metro, dice un metro y veinticinco centímetros. En ese lugar pasó un milagro y cupieron seis millones de personas. Para Hashem no hay límites. Dice, para enseñarles cómo lo poco mantiene a lo mucho. O sea, la minoría mantiene a la mayoría. Les enseñó Esta Torah, aquí donde están todos, es lo que los va a mantener a ustedes. Cuando Am Israel estaba dentro de esos ya, de esos dos palos de metro veinticinco centímetros, estaban los seis, los tres, los... Dijimos que eran ¿cuántos? 6 millones. No sé, a promedio seis millones. Les dijo Joshua, ustedes están viendo ahorita que están en un metro 25 centímetros, no hay explicación. Quiero que entiendan, les dijo, entiendan que el camino de ustedes, de todo el pueblo judío, es con milagros. Entiendan que llevamos 40 años con milagros. Vamos a cruzar, a luchar y a, y a, y a vencer. Con milagros. Nosotros no hacemos nada, le entregamos nuestro Munashem. Por cuanto que Hashem está con nosotros, algo muy bonito. Cuando Hashem se le presentó a Moshe en la zarza, paréntesis, para ir a sacar al pueblo judío de Egipto. Moshe era tartamudo, y Moshe le dijo a Hashem: Yo no sé hablar, manda otro. ¿Qué, le te, ¿qué podría haberle contestado a Hashem? No te preocupes, yo voy a hacer que hables bien. Porque era tartamudo, porque él agarró una piedra, luego cuento la historia, una piedra con fuego, se la metió a la boca y se quemó. Y era tartamudo. Le dijo, en vez de que Hashem le diga, yo te voy a, te voy a quitar, te voy a curar para que hables bien, le dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Es la veraja más grande que puede pedir un ser humano. Cuando Hashem está contigo, todo te funciona. Fue lo que les dijo Yoshua: Ustedes están aquí dentro de un milagro y tienen que saber que Hashem está con ustedes. Por cuanto Hashem está con ustedes, ahí ni si. Y Él los va a hacer victoriosos con todos los que están en la tierra. Los va a exiliar y ustedes se van a quedar ahí. Pero les dijo ahorita, preparen a doce personas. Quiere decir... A doce personas, quiere decir, doce personas importantes, uno por cada tribu, eran 12 tribus, que estén listos para lo que yo les ordene a la hora que crucemos el Yardén. Mándenme a uno de cada tribu, les dijo Yeshua, para que cuando crucen el jardín vamos a ver qué pasa más adelante, yo les voy a ordenar a ellos algo. No dice qué. Dice, pongan atención. En el momento que los Juanín, me que los cuanín tenían las tablas de la ley, iban al frente. En el momento que los cuanín que están cargando las tablas de la ley toquen el agua del jardín se va a dividir en dos. el agua que venía del lado izquierdo y si vamos a cruzar así a lo que está al lado izquierdo va a bajar hacia abajo y la agua del lado derecho se va a subir hacia arriba. un es se va a empezar a subir. Cuando apenas los Juanín toquen el mar, el, el río del Jardín, el agua que está hacia la derecha se para y en vez de ir para abajo sube sube el agua. Y la, en lo que está a la izquierda baja, se, se va y queda el mar totalmente, totalmente queda para que puedan cruzar. En el momento que los toquen, un minuto, van a poder hacer eso. Ok. Eh, un segundito, eso va a ir a la izquierda, a la derecha. Muy bien. Ok. Y va a ir hacia arriba y hacia el Shamay. Va bien. Dice la Torah. Dice el libro de Yoshua. Un minutito. Va a ir hacia arriba. Ok. Hasta aquí. Ok. Seguimos. Y dice si Yoshua. Acaba de hablar y le dice al pueblo al pueblo judío, empiecen a caminar hacia el Arden, y cuando los cuarnín van a ir primeros, van a llevar el arón y esas aguas, esos días, ¿qué día eran? Acuérdense, ¿qué día era? Nisan. Los días de Nisan era cuando el río estaba más cargado. A veces los ríos tienen épocas del año, a veces el caudal es más que otras épocas del año en ese momento que era en Nisan en los jueves de Isán, el jardín estaba con toda su fuerza, toda su fuerza de agua ahí estaba. En el momento que los cuanín tocaron la la orilla del, de, de, del río, se partió el río. Como dijimos, el agua del lado derecho se fue hacia arriba, o sea, se fue primero hacia atrás, ¿sí o no? Como si tuviera miedo el agua, se fue para atrás primero. Y entonces cuando llegaron las otras aguas que se las encontraban subieron hacia arriba, hay discusión en la Guemará, hay quien dice que son 12 kilómetros y según Rabiel Lazar, 300 kilómetros, pero aunque sean 12 kilómetros, todos los pueblos de alrededor están dando cuenta que hay algo, imagínense, de repente hay un río y vemos 12 kilómetros, 12 kilómetros de agua hacia arriba, obviamente los habitantes de, de la tierra de Jericó veían, los reyes ya veían que el pueblo judío ya venía, pero venía con milagros. Subió para el agua y trae ahí que hay una distancia muy grande, lo quiero explicar para no saltarme las cosas, pero era, era dice que el agua del lado izquierdo se fue hacia Yamamelach, lo que estamos llamando el el mar salado, y el, el agua del lado derecho subió 12 kilómetros, y ellos pudieron pasar Valle Basha, cuando estaba todo seco. Esto pasó en la ciudad de Adán, en una ciudad que se llamaba Adán, que estaba cerca de una ciudad que se llama Sartán. Ok, está bueno El pueblo judío empezó a cruzar el jardín, pero como Seco, seco y planito. Y todo el tiempo que los cuanín estaban cargando el arón, Estaban tocando la orilla del mar. El agua no se movía. El agua quedaba arriba y no regresó a su lugar. Mesrata Hashem. La siguiente semana, el domingo, continuamos Mesrata Hashem con el capítulo número 4 y 5. Y vamos a ver cómo entra el pueblo judío y los milagros que Hashem les hace. Si alguien tiene una pregunta, Mesrata Hashem, tengo tiempo de responderla. Bueno, señores, como siempre, un gusto compartir con ustedes, los espero el domingo. Saludos.